0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اكتشفنا إلى الآن أو تحدثنا إلى الآن عن ثلاث ظواهر أساسية ونحن نرصد التفكير العللي وتفكير المقاصدي في التراث الإيمان الظاهرة الأولى هي ظاهرة التصنيف في العلل في القرون الأولى الظاهرة الثانية هي ظاهرة القياس ولو ببعض اشكاله والتي انتهت برحيل ابن الجنيد. والظاهرة الثالثة هي ظاهرة النصوص المقاصدية الصريحة والواضحة التي ظهرت منذ عصر الشهيد الاول وتقريبا انتهت بوفاة تقريبا يعني انتهت بوفاة سيد محمد جواد الحسيني الحسين العاملي في الربع الاول من القرن الثالث عشر. لكن ما 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 سهيم كان ب الحديث بالدرايه بهذه الاشياء توجد ظاهره اخرى ايضا لا بد لنا من رصدها ونحن يعني نحاول تحليل مختصر للتراث الامامي فيما يخص الاجتهاد التعليلي وكذلك الاجتهاد المقاصد وهو التعدي عن النص هل يمكن تعدي عن النص أو لا النص يضل على ألف هل يمكن أن أتعدى عن دلالة النص أو لا هذه الفكرة هي في الحقيقة خلاصة ما أريد أن أثبته أن الإمامية تقريبا منذ عصر المحقق الحلي بدأوا يفكرون بخروج عن دلالة النص جزئيا لأن كلمة التعدي عن دلالة النص ربما تكون لصيقة بمفهوم الاجتهاد والرأي والقياس وما شابه ذلك. ففي بدا في القرن السابع الهجري بدأنا نرى كلمات وبحوث لعلماء الأصول خاصة الشيعة الإمامية بحيث بدأوا يفكرون بالتعدي عن دلالة الظاهرية للنص، الدلالة الأولية الظاهرية للنص. قبل ذلك لا نجد شيئا. إذا أخذنا في القرون الأولى يعني قبل زمان المحقق الحلي نحن نلاحظ أن الأصوليين الشيعة كان عندهم نصوص صريحة طبعا الآن أنا أذكر متجاهلا ابن الجنايد وأمثاله الأصوليين الشيعة خاصة مدرسة بغداد كان عندها نصوص واضحة وصريحة صريحة في رفض التعليل وفي رفض القياس حتى قياس منصوص العلة حتى قياس منصوص العلة يعني حتى منصوص العلة ليس حجة سواء سميناه قياسا أو لا هذا تعبيرهم يعني سواء سميته قياسا لمنصوص العلة أم لم تسميه قياسا مرفوض جملة وتفصيلا لا يمكنني أن أتعدى من ألف إلى باء لأن رواية قالت إن علة الحرمة في ألف هي جيم وأنا رأيت جيم موجودة في باء هذا لا يكفي حتى لو كانت رواية قالت ذلك إذا الإخوة يذكرون عندما شرحنا على اللوح مسالك التعليل لاهل السنه قلنا اول واحد من مسالك التعليل وهو اقواها عندهم على الاطلاق النص العله المنصوصه بينما نجد ان مدرسه بغداد الاصوليه ترفض حتى العله المنصوصه ولا تقبل بها باي شكل من الاشكال ولا يجوز ان نستهين بهذا الموقف لان هذا الموقف معناه ان مدرسه بغداد وقبلها مدرسه فقهاء المحدثين كانت لا تسمح ابدا باي سنتيمتر واحد في التخطي عن النص يعني أنت لو تتصور معي إنه حتى العلة المنصوصة اللي هي الآن نحن عندنا شبه بديهية لم يكونوا يقبلوا بها معنى ذلك عليك أن تتصور أنهم ما كانوا يسمحوا أبدا بأي قاعدة يمكن أن تؤدي بنا إلى التعدي عن دلالة النص دلالة, دلالة النص أي قاعدة ليست في النص ولكنها في التحليل الذهني هذا اللي في التحليل الذهني هذا مرفوض لكي نكتشف هذا الموقف يعني لا أريد أن أقول متشدد هذا الموقف الصارم في مدرسة بغداد بإمكانك أن تراجع كتاب الذريعة في أصول الفقه آه لسيد المرتضى وكذلك كتاب العدة في أصول الفقه للشيخ الطوسي في باب القياس الشيخ الطوص أصلا نفس متن الذريعة أخذه بعينه هو يقول أخذه بعينه تقريبا شبه متن حرفي التعابير حرفية هي نفسه فرأيهما واحد سأذكر فقط نصا صغيرا يكشف عن مستوى التشدد والصرامة التي كانت عليها مدرسة بغداد لنعرف ما الذي بدأه المحقق الحلي فيما بعد حتى بالمقارنة نكتشف ما التحول الذي بدأ بذوره مع المحقق الحلي ووصل إلينا نحن اليوم يعني السيد المرتضى يقول عنده عبارة هكذا يقول ومن طعن على القياس من هذه الجهة التي بسطناها لا بد أن يكون مجوزا للعبادة به ومعرفة الأحكام من جهته لو حصل الظن الذي منع من حصوله ولا بد أيضا أن يقول هذا الشخص هو الآن لا يوافقه سيد المرتضى ولا بد له أن يقول إن الله تعالى لو نص على العلة أو أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنص عليها ثم تعبدنا بالقياس لوجب حمل الفروع على الأصول يعني لو الله سبحانه وتعالى قال علة تحريمي لألف هي جيم على كلامك أيها الطرف الآخر يلزم أنه نحن نجيب جيم ونعتبرها أصل ونرتب عليها فروع يعني في أي مكان جيم تتحقق هذه نسميها فروع نمشي معها بل الذاهب إلى هذه الطريقة ربما يقول لو نص الله تعالى على العلة في تحريم الخمر وصرح بأنها الشدة المطربة يعني الإسكار لوجب حمل ما في هذه العلة عليها وإن لم يتعبد بالقياس يعني علينا أن نحرم كل ما فيه شدة مطربة حتى لو كان هذا القائل لا يؤمن بالقياس ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول إذا أنت تؤمن بالقياس أو لا تؤمن بالقياس إذا كنت تعتقد بمرجعية العلة المنصوصة فمعنى ذلك أن عليك أن تأخذ بالعلة المنصوصة وترتب أحكاما من العلة المنصوصة على سائر الفروع الأخرى التي تتواجد فيها هذه العلة هكذا أنت يجب عليك أن تقول سيد المرتضى يقول لخصمه شيخ الطوسي أيضا يقول لخصمه يقول ويجري عنده مجرى أن ينص على تحريم كل شديد يعني إذا قال المولى حرمت حرمت الخمرة لأنها مسكرة فهذا عندك أيها الخصم معناه أن معناه أن الله يقول حرمت كل مسكر. أنت الآن تفهم ألا تفهم أنت الآن هكذا تفهم منها العرفية. تفهم من كلمة حرمت الخمر لأنها مسكر؟ تفهم منها أنه في قوة قولنا المسكر كله حرام. السيد مرتضى يشكل على خصمه يقول أنت هكذا ستقول. الآن يشكل عليه. وهذا غير صحيح. يعني يقول حتى التنصيصات في باب العليه لا لا نسمح به لماذا يقول لان العلل الشرعيه انما تنبئ عن الدواعي الى الفعل او عن وجه المصلحه في الفعل وقد يشترك الشيئان في صفه واحده وتكون في احدهما داعيه الى فعله دون الاخر مع ثبوتها في يعني ممكن هذه الخمر تكون مسكره وممكن النبيذ يكون مسكرا والاسكار عله الخمر والاسكار ليس عله والاسكار عله تحريم الخمر وليس عله تحريم النبيذ يقول ممكن شوف مدرسه بغداد لانها تريد تنتصر لنفي القياس اعطت الفروض التي تمنع من قدرتنا العقليه الصارمه على الانتقال قال ممكن يكون الخمر ليش حرم الله لانها مسكر طيب معناها انه حرم كل مسكر لا ممكن المسكريه إذا نزلت على الخمر تحرم الخمر، المسكرية إذا نزلت على النبيذ لا تحرمه. المسكرية نفسها إذا نزلت على الخمر تحرمه، المسكرية إذا نزلت على النبيذ لا تحرمه. ممكن، ممكن يقول ممكن عقلا، ممكن أن يكون العلة في هذا المكان منتجة لشيئين، نفس العلة في مكان آخر ليست منتجة. خذ قواعد العلة في باب الفلسفة والمنطق. فممكن هذه العلة بنحو المقتضي. مكانها ضروري فيها. المسكر عندما يكون في المسكريه عندما تكون في الخمر تنتج الحرمه. المسكريه عندما تكون في النبيذ لا تنتج الحرمه. عقلي هكذا عقلي يقول. يقول ما دام كذلك فاذا لا استطيع ان اجزم من اين احصل على اليقين؟ حتى نجزم اطمئنانه وليس عنده يقول لك ممكن كل شيء ممكن. انت الان تناقش وتقول دلاله لفظيه. السيد المرتضى لا يقبل انها دلاله لفظيه. لكن كل العلماء المتاخرين كما سوف نرى بعد قليل كلهم يعتبرونها دلاله لفظيه بينما السيد المرتضى اعتبرها دلاله عقليه يعني عمليه انتقال عقلي انت عمليا عم تقوم عن تقوم بعمليه تعدي عقليه لانه حذر من التعديه قال ممنوع الى هذا الحد كان المشهد خلال القرون السبعه الاولى ذلك يقول الى ان يقول واذا صحت هذه الجمله لم يكن في النص على العله ما يوجب التخطي ما فيه وجرى النص على العله مجرى النص على الحكم في قصره على موضوعه وليس لاحد ان يقول اذا لم يوجب النص على العله التخطي على العله التخطي كان عبثا وذلك انه يفيدنا ما لم نكن نعلمه لولا الى اخر كلامي
1: حتى لو كان
0: هذا التعدي في في باب العلل المنصوصه.
1: هذه دلاله حتى هذه المفاهيم،
0: هو بعض المفاهيم لا يقبلونها لنفس هذا السبب. بعض نعم دلاله لفظيه، يقول دلاله لفظيه، هنا لم يخطر في بال، يعني لم يقبل انها دلاله لفظيه. لذلك انا اذا اذا تذكرون في بدايه الدرس قلت هل موقفهم من التعليل كان لاجل ان لا يتورطوا في القياس او ان موقفهم من القياس كان لاجل لاجل ان عندهم مشكله معرفيه مع التعليل. هذا يدلك ان يوحي لك انه يخاف ان يتورط في القياس يريد باي طريقه ان يقطع عمليه التعدية. يقول هذه ليست دلاله لفظيه، الدلاله اللفظيه تقول ان الخمر حرمت لانها مسكره، هذه دلاله لفظيه. اما النبيذ حرم لانه مسكر هذه بتحليل عقلي. هذا لا نقبل به طبعا هذا في اصول الفقه في الفقه قد تجد عندهم حالات تشبه هذه الحالات لكن في اصول الفقه هذا هو مبناهم هذا النص الذي جاء في كلام المرتضى والطوسي يرشدك الى طبيعه المشهد الذي كان عليه اصول الفقه الامامي حتى في قضيه منصوص العله اللي هي اوضح قضايا التعديه في مدرسه بغداد وصولا الى زمن المحقق الحلي ولذلك نفهم مولين الأعزاء لماذا روايات العلل لم يستفد منها الفقهاء ما إلى قيمة أصلا هذا يفسر لك لماذا فقهاء المتقدمين أصلا لم يهتموا أصلا لروايات العلل لأن روايات العلل ماذا تريد أن تفعل تعطيني منصوص العله منصوص العله ليس حج لذلك لا أهمية لنصوص العلل عند فقهاء مدرسة بغداد يعني منطقي هذا هذا النتيجة منطقية على مبانيهم الأصولية وعلى طريقة تفكيرهم الأصولية محدثين, مثلاً محدثين أكثر من ذلك نحن حد... نتكلم الآن في المدرسة فقهاء المتكلمين والمدونة الأصولية للإمامية فما ظنك بالمحدثين لما عندهم مدونة أصولية أصلا في في
1: في في لا,
0: لا ليس موضوع عقلي موضوع تعدي عن النص ليس موضوع عقلي موضوع أنك أنت تعمل عقلك في حصول على حكم جديد هل هذه الرواية تقول النبي الحرام لا كيف عرفت أنت النبيذ الحرام فعلت شيئا في ذهنك هو في الحقيقة تركيب أقيف هذا النشاط الذهني رأي يعني إلى هذا الحد كان في حساسية من هذا الموضوع هذا النمط من النشاط الذهني صنف نظريا على انه راي الان تقول لي في كتب الشيخ الصدوق في كتب المرتضى في كتب الشيخ المفيد يوجد اشياء مثل هذه وهم تورطوا بها اقول لك هذا بحث اخر بالبدايه قلنا تجربه الفقهيه ممكن ان لا تكون متطابقه تماما مع التجربه او مع النظريه الاصوليه وهذا شيء سوف نراه عندما نقارن بين المحدث البحراني وبين أسر ابياتي سنرى شيئا من هذا القبيل الصدوق اصلا اين عنده يعني بحث فقهي تستطيع ان تفهم طريقته الاستدلاليه. متن المقنع هو نفس روايات لذلك السيد البروجيردي يعتبر المقنع روايه مرسله. تستطيع تاخذ الان اي نص من المقنع تقولها روايه مرسله. طبق عليها قاعدة التسامح. لا تجد موارد في التطبيق لكن نظريا لا تستطيع أن تتنبأ لأننا رأينا موارد عند الشيخ الطوسي والمرتضى قد يصدق عليه هذا لكن مع ذلك نظريا لا يوافقون عليه هذا طبيعي يعني ممكن فقيه يقول لك يحمل اللفظ على معنى غير ظاهر رغم أنه يقول بحجية الظهور فقط تحدث مثل هذه المفارقات في التجربة الفقهية بين النظرية وبين التطبيق هذا شيء عادي لا يدل على أنهم غيروا رأيهم خاصة إذا كان عدده عدده قليلاً بعد هذه الفترة بيجي عندنا نص المحقق الحلي المتوفى 676 للهجرة وذلك في كتاب معارج الأصول في كتابه معارج الأصول المحقق الحلي لأول مرة يستخدم مفردة الاجتهاد وينسبها للإمامية لا تستهن بهذا الأمر يعني لأول مرة يقول نحن الإمامية نؤمن بالاجتهاد نعم لأنه طيلة سبع قرون إذا تقول نحن نؤمن بالاجتهاد فهذه سبة فهذا عار لأنك أنت تقول يقولون بالاجتهاد ويقولون بالاجتهاد هذا شيء مرفوض كان تماما، الاجتهاد يعني الرأي مدرسة الاجتهاد يعني مدرسة الرأي بينما المحقق الحلي في مقدمة وفي ليس في مقدمتي بينما المحقق الحلي في أول بحثه المخصص لدراسة الاجتهاد يقول نعم الإمامية مجتهدون لأن الاجتهاد ما هو؟ بذل الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي لكنه يضيف كلمة مهمة بالنسبة إلينا لاحظ ماذا يقول وهو يعرف الاجتهاد يقول هو في عرف الفقهاء بذل الجهد لاستخراج الاحكام الشرعيه وبهذا الاعتبار يكون استخراج الاحكام من ادله الشرع اجتهادا لانها لانها تبتني على اعتبارات نظريه ليست مستفاده من ظواهر النصوص في الاكثر ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام انه في جزء من نشاط الفقيه بحسب راي المحقق الحلي ليس هو عباره عن ترجمه ما في النصوص اللي هو عباره عن امور نظريه تحليليه الى جانب قراءته للنص صارت تجتمع مع تفسيره العفوي للنص لتشكل منظومته الفقهيه هذه اضافه يقدمها لنا المحقق الحلي لانها تبتني على اعتبارات نظريه ليست مستفاده من ظواهر النصوص في الاكثر وسواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد ليس هو الاجتهاد فلما تقول الشيعة مجتهدون نعم مجتهدون مش معنى ذلك أنهم يقولون بالقياس لأنهم يمارسون في نشاطهم الاستنباطي أشياء ليست مجرد حكاية ما في النص يعني ليس فقط أن يقول قال الله قاتل الكافرين أو قال الرسول كذا وإنما أشياء إضافية تظهر في كتبهم وتنعكس على شكل فتاوى ولكنها ليست موجودة في ظاهر النص نفسه. إلى جانب النص تحليلات الفقيه ومقارنات الفقيه بين النصوص. اعتبرها المحقق الحلي ليست ظواهر النصوص. لماذا؟ لأنه بعدين راح يتكلم عن العقل. راح تجينا استصحاب حال العقل، استصحاب حال العقل وين موجود في النص؟ من أن أنت استظهرته في النص؟ استصحاب حال العقل اللي هو دليل سني. ودخل إلى أصول الفقه الإمامي سنة يعني أصول فكرة الإصحاب سنية ودخلت إلى الفقه الإمامي بعد ما كانت موجودة عند أهل السنة وين في النصوص وهذه رواية زرارة في تلك الأيام ما حد كان ملتفت إليها أنها تدل على الاستصحاب التفتوا إليها في القرن الحادي عشر الهجري فمنين الاستصحاب الذي طبقوه في عشرات الموارد انتبه المحق الحلي أن هذا شيء إلى جانب النص كان ليس مستفادا من ظواهر النصوص لاحظ معي الآن تصور المحقق للعملية الاجتهادية. فإن قيل الآن هو خاف، يعني هو حس أنه في مشكلة ستواجهه. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد. قلنا الأمر كذلك. ليش خايف؟ الأمر كذلك، لكن فيه إيهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد. فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس أو ليس أحدها القياس أو ليس أحدها القياس هذا النص يعني يعطيك أنه نحن في مكان خارج مجرد دلالات ظواهر الألفاظ وهذا بالنسبه الينا مهم يعني هذا النص لو 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 يقرا في القرن الرابع الهجري والخامس الهجري حتما كان سيسبب مشكله ان طريقه هذا التعبير كانت بحسب فضاء ذلك الزمان تعني انك سلكت مسالك الراي رغم انك لا تقول بالقياس بل يصرح المحقق الحلي في مواضع أخر بشيء شبيه من هذا لا نريد ان نطي نجي الان الى هذا البحث المحقق الحلي لاول مره على ما يبدو من الاستقراء والتقصي في اول مره يطرح فكره تنقيح المناط ما هو تنقيح المناط اذا الاخوه يذكرون في مسالك التعليل 10 واحد المسالك التعليل 10 ما هي تنقيح المناط استخراج المناط بدات تذكرون لما شرحنا مسالك التعليل القياسي عند اهل السنه ما واحد بنا ايضا تنقيح المناط الان لاول مره المحقق الحلي يفتح باب تنقيح المناط لكن انتبه جيدا ماذا يقصد من تنقيح المناط تنقيح المناط مقصودنا منها من تنقيح المناط الان الان بالحد الادنى الخروج عن حرفيه النص والتعدي الى شيء خارج اطار النص. يعني بعض القيود المأخوذه في النص نتركها. ونجعل النص يتسع. سأعطي مثال بسيط ونحن نصير تاريخيا سيتضح المثال، مثلا روايه تقول عن سعيد بن اسعد قال: جئت الى الامام عليه السلام، قلت له وقع بول على يدي فماذا افعل؟ وانا من اهل مثلا قال انا من اهل العراق وقع بول على يدي ماذا افعل؟ قال تكسبه مرتين. الفقيه الشيعي اللي هو مسكون بالخوف من موضوع التعديه طيب هذا وانا من اهل العراق او قال جاءه شخص من اهل العراق لعل كونه عراقيا لهذا دخاله هذا الحكم. شو درك انت كيف تطلع من هذه؟ انت الان تبتسم تراها بسيطة لأنك تعودت عليها لكن ماذا لو قال لك فقيه متشدد في أمر القياس قال لك هذا قياس كيف تقيس هذا الشخص الذي هو في من أهل العراق على وكيف تقيسه على المرأة فتقول المرأة أيضا تقتلها كذا من ينجيب القياس هذا قياس هو تعدي ظاهر النص الحكم خاص بالرجل ظاهر النص الحكم خاص باليد ظاهر النص الحكم خاص بأهل العراق أنت شيخنا يعني حاول أن تندمج تمام الاندماج بإشكالية القياس عند الإمامية إشكالية كبيرة مقصود بإشكالية يعني قراءة نقدية للقياس عند الإمامية قراءة نقدية صارمة طيب هذا كيف تلعنا منه ما هذا الفقهاء نعم لا الفقهاء هذا ما رسوه الآن المحقق الحلي يريد أن يبرر هذه الممارسة يعني هم ما في الوقت الذي كانوا يرفضون الخروج عن الظواهر وعن دلالات النصوص، الآن المحقق الحلي يبدو في زمانه القضية بدأوا يقرؤون تجربتهم خلال 400 سنة سابقة، رأوا أن تجربتهم فيها تعدي عن النص، كيف أفهمه؟ كيف أفسر هذا التعدي؟ كيف لا يكون هذا التعدي قياساً؟ ما الاسم الذي يجب علي أن أضعه على هذا التعدي دون أن أتورط في القياس المضمون؟ بدأوا يفكرون الآن، يعني انتبهوا هذا تحليلي، انتبهوا إلى أنهم قاموا بالتعدي عن النصوص فيما مضى من حيث لا يشعرون وهم الآن يمارسون ذلك، فكيف لا يكون ذلك قياساً؟ كيف؟ هذا الذي بعدين نحن نسميه إلغاء الخصوصية العرفية. كل كنا أخلي كلمة عرفي في الأخير تمشي إلغاء الخصوصية العرفية. تمسك ب مثلا تعليل عرفاً. وضع كلمة عرفاً سهلت علينا لماذا؟ أن عرفاً معناته أدخلت في دائرة الظهور. وهذا بالفعل ما حصل. الآن إذا تسأل الفقهاء المعاصرين إلغاء الخصوصية ومنصوص العله دلاله ماذا؟ يقول لك ليست دلاله تحليليه عقليه، دلاله ظهوريه. يعني ليست الا دلاله النص، ولا يوجد شيء خارج النص، لانه يريد ان يحافظ على انه لم يخرج عن النص. لانه يخشى انه لو خرج عن النص سوف يتورط بالقياس. الان المحقق الحلي يريد ان يفك هذه العقده، ماذا قال؟ قال: الجمع بين الاصل والفرع قد يكون بعدم الفارق. انتبه معي جيدا. ما هو عندي اصل وعند الفرع وأريد أن أسري حكم الأصل إلى حكم الفرع كيف أجمع بينهما في الحكم؟ يقول الأقول لا فرق بينهما هو هذا الغاء الخصوصية أنت تسميه الغاء الخصوصية هو هذا يعبر عنه في ذلك الزمان بكلمة عدم الفارق يقول لا فرق بين هذا وهذا هذا وهذا واحد فالحكم الذي لهذا حكم لهذا وهذا هو تنقيح المناطق يعني الخصوصيات الموجودة في باء التي الذهن بتعبيرنا اليوم الذهن العرفي لا يرى لها دخاله وتاثيرا في الحكم نلغيها نقول هذا وهذا واحد كيف هذا وهذا واحد؟ نقول لا, لا فرق بينهما هذا هو تنقيح المناط انتبه ليس المراد من تنقيح المناط هنا كشف الملاكات والمصالح والمفاسده ابدا نحن لا نتكلم عن احد تعاريف تنقيح المناط اللي هو عباره عن كشف العله بمعنى العله الثبوتيه والملاك والمصالح والمفسده أبدًا، نحن نتكلم عن تنقيح المناط بمعنى قدرتي أن أخرج من ألف إلى باء بواسطة افتراض أن ألف وباء يتشابهان تمامًا تمامًا وأن هذه الفوارق الشكلية الموجودة بين ألف وباء ليس لها دور في الحكم أصلًا فالحكم يسري بباء وينصب على باء وهذه تعديه هذه الآن سماها هو تنقيح طبعًا اسم تنقيح المناط ليس منه ما اسم تنقيح المناط موجود في باب القياس وبالتالي حتى هذا الاسم ايضا قبله الان المحقق الحلي وما كان يقبله الذين كانوا من قابل ف... ولكن ولكن على اية حال انا اعطيك أص... مثال الزمان الحكم الان اجا اجا شخص عند الامام الصادق قال له صار معي كذا وكذا كذا فما هو الحكم انت تاخذ هذه الروايه دليل اليس كذلك باي وجه لعلها خاصه بهذا الرجل الامام جاوب هذا جوابك الإمام انت سالت الامام جاوبك رفعت خصوصيه السائل نفسه ما نفس السائل هو خصوصيه انت رفعته بشكل تلقائي ثمة اشياء نحن نرفعها اصلا لا يمكن ان نصمم احكام اذا ما رفعناها يعني لا يمكن أن أصنبت أي حكم إذا ما رفعتها وإلا أنا أسألك الآن سؤالا بأي وجه أنت تسر الحكم الذي صدر وجهه الإمام لزيد الذي كان في القرن الثاني يجب إلي أنا كيف تعرف بإلغاء الخصوصية هو قاعدة اشتراك الحكم أنت الآن تتعامل مع النص هذه الوسائل أنت بحاجة إلى قاعدة تنقح اشتراك الأحكام من وين هذه القاعدة واحدة منها تنقيح المناط الآن يقول لك المحقق الحد يعني قاعدة تنقيح المناط تساعدني على اتطاح بهذه الخصوصيات لكي اوحد الأشياء مع بعضها فأستطيع أن أسر الحكم من ألف إلى باء لأن ألف وباهن عبارة عن فردين نوع واحد هكذا سيصبح وبالتالي نفس هذه العملية قياسية شيخنا إذا أنت لا تؤمن بالقياس بالمرة لا تستطيع تصنبت أي حكم بالنهاية يوجد نوع من القياس جائز لا بد أن يكون جائز يعني ليس هو منظور أهل البيت أصلا هذا النوع الجائز الذي جميعنا يمارسه الآن يسمى تنقيح المناط إلغاء الخصوصية الآن يسمى منصوص العلة وإلى آخره الآن يسمى ظهور عرفي لا بأس لكن كان في خشية أن يكون هذا قياسا فكيف أفر من إشكالية القياس وأحافظ على هذه التعدية بواسطة ابتكار منظومة اجتهادية تستطيع أن تساعدني في هذا الإطار هذا الذي يطرحه الآن المحقق لكن أنت شوف الآن المحقق الحل وهو يطرح هذا بس أنا إشكالية الزمان منثال من عندها وهو يطرح ذلك مع ذلك هو حذر ومحتاط أنا أنت شوف مع ذلك هو حذر ومحتاط يقول, يقول الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم الفارق ويسمى تنقيح المناط فان علمت المساواة من كل وجهين جاز تعديه الحكم الى المساوي وان علم الامتياز او جوز لم تجز لم تجز التعديه الا مع النص على ذلك لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية وعدم ما يدل على التعديه هذا تنقيح المنط وقد يكون الجمع بعله موجوده في الاصل والفرع العله فيغلب على الظن ثبوت الحكم في الفرع ولا يجوز تعديه الحكم والحال هذه بما سندل عليه، ليس لانه ظن. لا يجوز التعديه بواسطه الظن في العله، فان نص الشارع على التعديه وكان هناك شاهد، الان بدا يختلف عن السيد المرتضى والشيخ الطوسي، وكان هناك شاهد يدل شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العله في ثبوت الحكم، جاز تعديه الحكم، وكان ذلك برهانا، برهان عقلي. يعني اذا الان في البدايه قال تنقيح المناط كرسناه ثبت. إلغاء الفوارق السخيفة إذا صح التعبير. إثبات التساوي بدأ بمنصوص العلة، قال إذا أردت أن تسر الحكم من ألف إلى باء بواسطة علة مظنونة هي جيم لا حجية له، إن هذا هو القياس الذي نرفضه. وإن أردت أن تسر الحكم من ألف إلى باء بواسطة العلة التي هي جيم التي ثبتت بالنص، نعم. ممكن ناخذ بمنصوص العله اذا لم يكن لدينا ما يوجب الريب ان هناك دورا لعناصر اخر. يعني فتح الطريق بينما عباره السيد المرتضى والشيخ الطوسي اصلا لا تفتح الطريق، يقول لك اصلا ما فيك مجال. الان فتح الطريق للمره الاولى على منصوص العله، وصار منصوص العله قابل أن نتكلم عنه، اذا في اثنين من قواعد القياس، انا لا اريد ان اسميها قواعد لا قياس، لا اقصد بالقياس قياس السنه. يعني قواعد التعدية اثنين من قواعد التعدية الآن صاروا مقبولين تنقيح المناط منصوص العلة ولو ضمن شروط ولو ضمن شروط هذا شيء لم نكن نجده في الكتب الأصولية سابقا وهذا مهم بالنسبة لهم لكن مع ذلك يتبقى بعض عبارات المحقق الحلي ظاهرة في شيء من الاحتياط يعني يبدو عليه انه محطاط كثيرا لا اريد ان نطيل يمكن ان تراجعوا مثلا كتاب معارج الاصول صفحه 183 عنده نص يدل على ضرب من الاحتياط عنده حتى لا لا نطيل في هذا الاطار
1: نعم تنقيح المناط
0: تعبير سني موجود في كتب الفخر الرازي والغ... ال... 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 نعم نعم محقق العله 676 قبله الآمدي والعز بن عبد السلام إيه والرازي إيه نعم نفس الكلمات تنقيح المناط نعم اصلا عندهم مصطلحات كثيره هم السنه القادمه سنتعرض لها تنقيح المناط تخريج المناط تحقيق المناط والى اخره ويفرقون بينها تفريقات دقيقه يعني موجودة تاتي إن شاء الله تعالى. عليها. بعد المحقق الحلي هذه هذه أول يعني كوة في جدار يفتحها المحقق الحلي كما يقال، يأتيك المحقق الكركي. أنا الآن طبعاً العلامة الحلي يكرس، لا أريد أن أطيل، العلامة الحلي يكرس ما قاله المحقق، ويدافع عنه في كتبه الأصلي الأصولية، ويفتح الطريق على منصوص العلة أصلاً خلاص منصوص العلة انتهينا. العلامة الحلي يعني يده لا ليست إذا وضع يده على شيء لا تمر الأشياء بسهولة خلاص يعطيها ختم وبالتالي يصبح لها نفوذ حسب قوة شخصيته وعلمه انتهينا دخلنا الموضوع الآن محقق الكركي المتوفى 940 للهجرة عنده رسالة في كتاب اسمه رسائل محقق الكركي ثلاث مجلدات في 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 أحد هذه المجلدات عنده رسالة رسالة استنباط الأحكام رسالة صغيرة يقرر فيها قواعد الاستنباط مصادر الاجتهاد ويقرر فيها المدارك الأربعة التي اشتهرت الآن الكتاب والسنة والإجماع والعقل هذا التقسيم الرباعي يطرحه هناك ويتكلم عنه ماذا يقول الإستر وهو يتكلم عن أدلة العقل يفتح باب العقل العقل الآن صار رسميا معترف به يفتح باب العقل ويذكر وجوه استخدام العقل وجوه استخدامنا للعقل في الاجتهاد ومنها هذه يعتبرها وين في العقل؟ هذا كلامكم شيخنا هذه يعتبرها الآن في العقل يقول ومنها يعني من أدلة العقل تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت الذي هو القياس هذا دليل العقل يعني نمط عقلاني تأمل عقلي في التفكير وقد وقع فيه الخلاف بيننا ليس بين أهل السنة هذا كلام انت دقق في هذه العبارات ترى التحولات يقول وقد وقع فيه الخلاف فمتقدمو اصحابنا لا يعملون بشيء منه. وهذا صحيح.
1: <تصفيق>
0: نعم نعم. فمتقدمو اصحابنا لا يعملون بشيء منه. والمتاخرون عملوا بما نُص على علة حكم الاصل. هكذا يقول. اما بنص كيف نصه هلا شويه عباراته قد تكون يعني ليست دقيقه فنيه يعني بما دل بما فيه دلاله على العله كيف تكون الدلاله على العله قال اما بنص او ايماء علامه تقرر في الاصول من هو اللي قررهم في الاصول علامه الحلي في نهايه الوصول الى علم الاصول اللي هو من اكبر الموسوعات الاصوليه الشيعيه في ما قبل القرن العاشر الهجري للعلامه الحلي بالتفصيل بحث هذه القضايا فالعامل به، طيب العامل بالقياس أنا جئت بنص المحقق كركي هذه التعابير تهمنا إذا قضية قضية خلافية سابقا لا وأطلق عليه القياس وفصل بين المتقدمين والمتأخرين وهذا هو الذي أريد أن أثبته أن المتقدمين كانوا على شاكلة والمتأخرين على شاكلة نعم فالعامل به يحتاج إلى معرفة هذا النوع من القياس ومعرفة الخلاص عن المبطلات للعلة هذا التعبير اذا تذكرون لما تكلمنا عن مسالك التعليل في الاخير هنا وضعنا قلنا مبطلات التعليل ست مبطلات يعني الست قواعد هي عباره عن نواقض التعليل هذا يسماها هو مبطلات العله والتخلص من الاسئله الوارده في على ما بين في الاصول ومن لا يعمل به بالقياس لا يحتاج الى ذلك على ما اشار اليه في كتبه ودليلنا على العمل بهذه الادله لمنها القياس كذا وكذا وكذا طبعا هذا النوع من القياس واضح أن بعض أشكال الأقيس يبدو بدأ يتم قبوله بتخريجات فتنسجم مع بطلان القياس عند الإمامية يعني الجماعة بدأوا يفصلون ويُنقحون ماذا أراد أهل البيت من وراء إبطال القياس بدأت تتحول القضية بشكل واضح طيب بعد المحقق الكركي بقرن عام 1940 بعد المحقق الكركي بقرن 1071 ألف متوفى الفاضل التوني، الفاضل التوني اللي هو يعد أحد كبار الرموز الأصوليين في زمن الإخبارية. يعني في زمن هيمنة الإخبارية أحد أكبر رموز الأصوليين في ذلك الزمان كان الفاضل التوني. الفاضل التوني في كتابه الوافية في أصول الفقه أيضاً يتكلم عن ما يسميه المنطوق غير الصريح. شو يعبر عنه؟ المنطوق غير الصريح. وهو ما لم يوضع له اللفظ بل يكون مما يلزم لما وضع له اللفظ. يعني كانما ان يدخله الان في دلالات الالفاظ اللي هو الان مكرس بين عندنا اليوم هكذا في الدلالات الظهوريه فماذا يقول؟ يقول الثاني ما يقترن بحكم على وجه يفهم منه انه علة لذلك الحكم. فيلزمه جريان هذا الحكم في غير هذا المورد مما اقترنت به ويسمى بدلالة التنبيه والإيماء دلالة التنبيه ما معنى دلالة التنبيه والإيماء هنا نحو قوله أعتق رقبة حين قال له الأعرابي وقعت أهلي في شهر رمضان سأله وقعت أهلي في شهر رمضان قال أعتق رقبة فماذا تفهم أن الوقاع علة أعتق الرقبة والحكم يدور مدارها فانه يفهم منه ان علة وجوب العتق هي المواقعه، فيجب في كل موضع تحققت. بعد خصوصيات ما خلص طلعنا قاعده كل مواقعه ففيها مثلا العتق، في شهر رمضان اعطيتها قاعده عامه، اخرجت الاعرابيه الاعرابي اخرجتها، ما في خصوصيه لاعرابيه الاعرابي، ولا في خصوصيه لكونه يتكلم اللغه العربيه، ولا في خصوصيه لذلك الزمان، ولا في خصوصيه لكونه مثلا رجلا. كلها انت عمليا عم تلغيها هذه. طب إذا واحد اصولي واحد مرافض متشدد للقياس يقول لك من وين تلغيه هذا لا لعله في خصوصيه للاعرابي كيف عرفت؟ مثل تفسير الاحلام يقول لك هذا في خصوصيه لذلك السبب انت كيف عرفت الان انت مستانس بها من قال لك تسميها دلاله الاماء والتنبيه وهو حجه اذا علم العليه وعدم مدخليه خصوص الواقعه اذا علم انها المواقعه هي العله ولا خصوصيه لتلك الواقعه الخاصه اللي حدثت مع الاعرابي نعم خلص خرجنا بقاعده كلية وجوب الغسل عفوا وجوب العتق عند المواقعة في شهر رمضان وصار كل الناس إلى يوم القيامة مخاطبين بتلك ال... ليش؟ لأن خصوصيات تلك الواقعة ذكوريته أعرابيته عربيته زمانه مكانه حذفناها وإن أدخل هذه أدخل في الإيماء والتنبيه أدخل في دائرة الدلالات اللفظية المنطوق غير الصريح حتى لا يتورط بما تورط به المحقق الكركي عبر عن دلالة العقل مثلا فإن مدار الاستدلال في الكتب الفقهية عليه حط سطر تحت هذه الكلمة انت لاحظ الآن هو يريد أن يخرج أمرا هو يصفه الآن بأن مدار الاستدلال عليه يعني كأنما هو ألقى نظرة إلى التاريخ فرأى أن كل استدلالاتنا قائمة عليه فسمع بكلمة القياس فكيف نفسر هذه التعبئة؟ خرجها على قاعدة الإيماء والتنبيه. هذا يقول فإن مدار الاستدلال في الكتب الفقهية عليه، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر، حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي. هذا معنى تنقيح المناط، إلا أنت بدون تنقيح المناط القطعي بهذا المعنى، بمعنى إلغاء الخصوصية، أصلاً الأحكام الفقهية شبه مشلولة، فقط كلمة يا أيها الناس، فممكن تستخدمه. والان بعض الذين يقولون بان الشريعه ليست شامله لزماننا او كثير من الاحكام ليست شامله، اذا تلاحظونهم الان يستخدمون هذا، يقول هذه احكام خاصه، مثلا ساله عندك الاعرابي، لعلك خاصه بذلك الزمن من اين انت تعرف؟ هذا قياس. بينما نحن تحررنا من هذه المشكله في تلك الازمنه. نعم بعض الذين يبحثون في التاريخية لا يقولون هذا حكم ذلك الزمن من أين تثبت أنه لهذا الزمن لا 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 أبدا 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 لكن ذهنيته قياسية لأنه عندما يقول ذات الزمن فكيف تسره يعني يقول لك كيف تفعل هذا القياس نعم في بحث القياس الفاضل التوني ماذا يقول يقول اختلف في حجيته ولا خلاف بين الشيعة في عدم حجيته ما لم ينص على العلة إذن قياس منصوص العلة صار ثم يقول واختلف اصحابنا في حجيه القياس منصوص العله الى قول الى اخره اذا كل هذا يؤكد لك ان الموضوع خرج عن دائرة التي كان عليها نستخرج امران الى الان الامر الاول وجود ملاحظات محاولات واضحه لاخراج القياس منصوص العله عن دائره القياس المنهيه عنه وادخاله في دائره الدلالات هذه محاوله واضحه نجدها في تلك الفتره وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا الأمر الثاني اكتشافهم أنهم كانوا يمارسون هذه الأشياء ولكن لم يعرفوا ما هو المبرر الأصولي لهذه الممارسة هم يدركون بوجدانهم صحة هذه الممارسة لكن ما هو التبرير الأصولي فاجتهدوا لكي يقدموا تبريرات أصولية في هذا الإطار لكن مع ذلك كجد احتياطا عاليا في كتبهم في هذا يعني دائما يتشددون وحذرين جدا وهم يخرجون عن دائرة ويطبقون قوانين السعادية أما المحدث البحراني نصل إلى المحدث البحراني المتوفى 1186 هجرة. محدث البحراني بالمناسبة في موارد عدة ينسب إلى الاسترآبادي عمله بتنقيح المناطق وهذا فعلا غريب طبعا يحتاج أن نرى كتب الاسترآبادي لأن بعضها كثير منها مخطوط يعني هو يقول بأن الاسترآبادي كان يعمل بتنقيح المناطق الاسترآبادي صاحب الفوائد المدنية وهو منظر الإخبارية التي يشتهر فيها أنها ترفض هذه يقول هو كان يذهب إلى تنقيح المناط ينسب إليه دائما هكذا في مواضع متعددة كان ينسب إليه لكنك إذا فتحت الكتب الفقهية ونظرت في تنقيح المناط أكثر شخص تداول فكرة تنقيح المناط محدث البحراني يعني بمرات كثيرة هذا المصطلح يستخدمه ويتداوله مما يدل على أن هذا المصطلح في زمن المحدث البحراني كان واسع التداول واسعا وهذا ما سنراه حيث سنرى أن الوحيد البهبهاني المعاصب للمحدث البحراني ألف رسائل مستقلة في موضوع إلغاء الخصوصية وتنقيح المناطق لتكريس هذا المنهج في الاجتهاد وبالتالي صار مشتهرا متداولا في زمانهم نعم مع معتدلي الأخباريين يحسب نعم يحسب على معتدلي الأخباريين عادة المحدث البحراني يقول وهو يتكلم عن عملية التعدية يقول ما لا يتوقف عليه صدق المعنى ولا صحته لكنه اقترن بحكم على وجه يفهم منه انه عله لذلك الحكم، فيلزم حينئذ جريان الحكم المذكور في غير هذا المورد من اقترن بتلك العله، ويسمى بدلاله التنبيه والايماء، والظاهر حجيته مع علم العليه وعدم مدخليه خصوص الواقعه، وهذا احد قسمي تنقيح المناط، واليه اشار المحقق في المعتبر، حيث حكم بحجيه تنقيح المناط القطعي. هذا ايضا يقبل به في هذا الاطار. فان مدار الاستدلال في جل الاحكام الشرعيه على ذلك، اذ اذ ارجوك لاحظ هذا النص، اذ لو لوحظ لو لوحظ خصوصيه السائل او الواقعه لم يثبت حكم كلي في مساله شرعيه الا نادرا. اذا انت مضطر تكون تشتغل بالقياس، لكن ليس القياس الحنفي قياس نسميه دلاله الايماء والتنبيه. ودلاله الإماء والتنبيه ايضا ذكرها الاصوليون السنه في مسالك التعليل كواحده من مسالك التعليل ايضا فانت الان بدات تلاحظ ان الفكره بدات تختمر اكثر وتتضح فروقها واشكالها اكثر في هذا الاطار ياتي الباقي ان شاء الله غدا نكمل مسيره تنقيح المناط الى زماننا هذا لنبدأ إن شاء الله من بداية الأسبوع القادم في العصر الشيعة الإمامية في العصر الحديث يعني خلال ثمانين سنة الأخيرة أو 100 سنة الأخيرة وقضية المقاصد والاجتهاد التعليلي نختم بها إن شاء الله الحمد لله رب العالمين